Hallo luisteraars, vandaag ben ik op bezoek op een heel bijzondere locatie, vlak bij zee, bij Kees Elfring, die het niet kon laten en toch weer iets begonnen is. Wegrestaurant Beverwijk, met een vette knipoog. Ik ken Kees vooral van het geweldige Marius en Worst in Amsterdam, maar Kees heeft veel meer gedaan. Van klassieke sterrenhoreca in de Bokkerdorens en zijn eigen pomphuis in Ede, tot importeur en handelaar in van alles wat groen is, tot tweemaal een jaar in Berkeley bij Chepanis. Inmiddels verhuisd naar een schattig huis in Friesland, daar adviseren, buiten koken met producten direct van het land, keteren en lesgeven. En nu dus toch weer een nieuw project. We gaan erover horen. En over de beruchte Kees-trucjes, zoals Kees-chalotjes. Bestaan die echt? Waarom smaakt alles wat Kees maakt net even beter, voller, rijker, geuriger? Hoe kan zoiets? Ja, Kees, die, die Kees-chalotjes. Ken je dat? Weet je wat het is? Nee, ik ben, ik ben eigenlijk benieuwd. Ja, maar... Nee, nee. Of hou je van de domme? Nee, nee, nee. nee. Ik heb begrepen dat het chalotjes zijn die gekookt worden in rode wijn. Mm-hmm. Ingekookt. Mm-hmm. En dan helemaal ingekookt. En dat er alleen nog maar de gesnipperde chalotjes overleggen. Ja. En dat je die chalotjes door, door prei doet of door sla doet. Ja, nee, dat is wel iets wat ik inderdaad gedaan heb. Uh, zeker, zeker. En ik doe natuurlijk, ik bedoel, Charlotte is natuurlijk sowieso iets waar je heel veel mee werkt. Ja, <coughs> want het vind je heel lekker. Ja, het is een, het is een briljante, briljante ui eigenlijk. En, uh, en, uh, en dus inderdaad een, een rauw Charlotte, of wat ik uh, de laatste tijd nog wel eens doe, is iets in een ontzettend hete pan heel kort, heel kort aanbranden, zeg maar. Uh-huh. Uh, en dan een gesnipperd Charlotte. Ja, gesnipperd ja. Charlotte, een drupje olijfolie, die pan is heet laten worden, drupje olijfolie, gelijk die Charlotte erin schudden als de, als de hel. En dan gelijk ook weer uit de pan. Ik denk, ja, dat, ja. Het, ik denk dat het 9 seconden erin zit. En dan is het klaar. En het geeft een heel... Ja, heel kort iets geroosterd. Uh, uh-huh. En het haalt natuurlijk iets het rauwe. Ja, hè, dus ja. het rauwe ui wil je er niet in hebben. Maar je wil wel dat iets geroosterd, die verdieping van die smaak. Je bent ook een heel klein beetje van het vocht kwijt. Dus je krijgt de verdieping van de smaak. En eigenlijk ja, is ja. dat iets wat ik best veel doe met groenten. Dat je dus inderdaad het een beetje op zijn donder geeft. En uh, veel uh-huh. naar de Chinezen gekeken hoe ze wokken. Ja. En uh, nou ja, dat kan ook in een platte pan. Ja, ja, ja. En, uh, en dan vervolgens doe je dat chalotje dan weer door, door iets wat zacht is juist. Zacht gekookt prei of zo. Of... Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Je zoekt natuurlijk heel vaak uh, naar dat er iets gebeurt in, in, in de mond. En ja, inderdaad, contrast. bijvoorbeeld, hè, de meest, een van de meest klassieke dingen inderdaad, is er natuurlijk een soort poireau of vinaigrette. Waarbij de prei best wel gaar maakt, want het is gewoon toch het lekkerst. Ja, lekker zoet. En dat is lekker zoet. En dat is natuurlijk bij veel groenten. Ik bedoel, ik ben ook niet zo'n enorme, enorme fan van alleen maar beetgare beet, groenten. Dan moet je eens kijken wat er gebeurt bij een dopper die net iets verder gegaard is. Ja. En dat die zetmelen zich omzetten in suikers. Ja. Je, wil niet alleen meer, je wil niet alleen meer zoet, maar dan moet je dus in andere uh, texturen iets erbij toevoegen. Uh, en bijvoorbeeld iets fris, bijvoorbeeld iets mint, bijvoorbeeld ja. een chalotje wat, wat je heel kort iets gebrand hebt. Ja, 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 ja. ja, dat is grappig dat je dat zegt, want bijvoorbeeld inderdaad venkel, als je venkel is natuurlijk door te knapperig heel lekker, maar ja. als je het helemaal gaar stoopt met olijfolie en knoflook bijvoorbeeld, ja. dan krijg je ook een hele lekkere diepe puree-achtige, ja, ja, ongelooflijk lekker. Ja, en dat is natuurlijk uh, soothing en dat is warm ja, ja, en dat ja, ja, is... Ja. Uh, 
En dat is natuurlijk in, in een, uh, het hangt natuurlijk ook heel erg van welk effect je wil bereiken en welk gerecht je wil maken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je een fijn stukje geroosterde zeebaars hebt met uh, die op zich die zachte venkel. En dan kan je daarnaast nog natuurlijk iets doen in je smaak, waardoor het ook nog weer iets fris is, waardoor het niet ja. alleen maar zacht is. Niet alleen maar zonder, ja. ja, ja, ja. Dus, ja. dus, dus door, door weer een keertje iets rauws erbij te doen. Ja. Je kan natuurlijk ook die combinatie opzoeken van een heel klein beetje rauwe venkel en een heel klein beetje gare venkel. Ja, ja. Kan, in zo'n soort gerecht. Ja, ja, ja. 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 Ik moet meteen weer denken aan, maar zo gaan we ja. meteen daarop door. Dat ik keer bij jou... Uh, gestoofd rundvlees heb gegeten, uh, maar ook met uh, rosé gebraden rundvlees. Dus twee soorten rundvlees, ja. bereidingen en allebei met salsa verde. Ja. En dat die combinatie was ongelooflijk lekker. Weet je nog? Ja. Dus het ja, nou, het is op zich iets wat ik heel veel gedaan heb in de jaren in, bij Marius. Um, je kunt het ook bijna luiigheid noemen, hè? Nou, <laughs> of, of, of effect. Um, Eigenlijk, nou, ik, ik moet zeggen dat ik bij Chepenis deels ook wel geleerd heb om van eigenlijk fantastisch stoofvlees jus te maken. Daar kochten we geen botten in, maar daar kochten we eigenlijk best heel duur vlees in om daar de jus oh ja? de, de buff van te maken. Ja, gewoon ja. ja. even een zucatenstuk en je maakt een en je snijdt het aan, gort, aan, aan stukken en je, en je gaat daar een jus van maken. Dan heb je, heb je natuurlijk een fantastische jus. Ja, ja. En, bij Chepenis werd altijd vlees weggegooid of, nou nee, werd meestal weggegooid. Uh, met de zuur gebruikt. Daar werd de zuur gemaakt van, ja, ja zucadenstukken en niet van botten. Nee, die botten ja. vonden ze te veel, veel, te, veel, te, ja, te, veel te veel lijm. Ik wil ja. niet lijm, ik wil, geen lijm. Ja. ik wil geen lijm, ik wil zuur. Dus we kochten goed vlees voor het, uh, voor ja, het ja. jus. Um, en daar werd dus daadwerkelijk ook niks mee gedaan bij Chepenis in de jaren tachtig hoor. Ik bedoel, uh, misschien dat ze inmiddels iets, iets economischer zijn geworden. Maar, maar goed, op zich heb ik dat natuurlijk als gegeven natuurlijk altijd gezien van ja, ik kan wel een relatief, eh, in, in, bij ons koks is natuurlijk een, een, een tunado of een antico eigenlijk een vrij, stuk, een vrij saai stuk vlees. Ja. Waar we zeggen nou oké, okay, we begrijpen het, hartstikke lekker, rood geserveerd, maar ja, heel veel, nou ja. Theoretisch, elke kok kan dat. Als je maar een beetje goed vlees hebt, dan ben je klaar. Ja. En dat is natuurlijk een soort het ouderwetse denken van biefstuk, een klein beetje sla erbij, of een beetje groente of een beetje frieten ja. erbij. En je hebt een gerecht. Je hebt een gerecht ja. en ga je dat uh, veranderen en je wil, je wil zeggen van nou, ik hou van die diepe rundvleessmaak. En je gaat een mooi sucadenstuk of een wang, ga je mooi sudderen, waar je prachtige jus van krijgt. En vervolgens heb je ook nog een, uh, nou ja, de spreekwoordelijke lekkere biefstuk, een buffet of een uh, longhaas of iets anders. En, uh, en, maar het mag ook voor mijn part een tour zijn. Um, dan heb je die, die twee werelden eigenlijk prachtig. Uh, ja. En als je dat dan nog combineert met verfijnde, goedgemaakte groenten erbij dan, uh, en die smaak erbij, dan kom je Zit natuurlijk je in, wat mij betreft in, ja. naar, naar een goed gerecht ja. toe. Maar, en nog één, bij Chepanis maken ze dus die rundjus. Maar wat deden ze met die rundjus dan? Nou ja, ik bedoel, die, die, die werd als een, in feite als een normale klassieke jus opgebouwd. Ja, ja. Um, maakten ze rode wijnsaus van? Ja, maakten ze rode wijnsaus ja, van. Ja. Met iets. De spreekwoordelijke ja. charlotte, rode wijn en uh, ja, ja, koken ja, en, uh, en dan ja. een beetje, uh, veel rode wijn erop en een beetje uh, van ja. die rundesjus erop. Ja, ja, ja. En nee, op zich werd er daar op, in wezen op klassieke manier de saus opgebouwd. Ja, en je ja. kunt natuurlijk in het saus opbouwen, kun je natuurlijk heel veel, uh, nou ja, er zijn heel veel variabelen in natuurlijk. Ja, ja. 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 Goed, maar uh, Kees, 
uh, je hebt dus eigenlijk een hele klassieke, of, ja, klassieke horecaopleiding gehad. En in, in horecabedrijven gewerkt in het begin van jouw uh, loopbaan. Hè? Echt Zeker. In de sterrenwereld. Uh, maar je bent daar op, naar Amerika gegaan. En hoe, hoe ja, kwam je dan uh, bij dat Amerika? Hoe bedacht je dat? Want in nou, die tijd... de, de, kijk, Amerika is wel... Is wel vroeg in mijn carrière geweest. Ik heb, uh, ik heb uh, middelbare hotelschool gedaan, een soort verkorte versie omdat ik uh, HAVO had. En, uh, dus, dus ik heb die hotelschool gedaan en tijdens de hotelschool heb ik bij Kranenborg in Brussel twee Michelinsterren stage ja. gelopen, half jaar. Ah. En dat was, ik was heel ambitieus, ik was heel erg geïnteresseerd in al die sterrenrestaurants. Ik had wat gewerkt bij de Eggenput, ik kon naar de Apeldoorn. Familie Klossen waren zeer, ja, ja, ja. zeer nabij voor mij en mijn familie. Die hadden mij ook geadviseerd: ga naar Wageningen, ga niet naar Den Haag, naar Maastricht. Wageningen is voor jou de school. Deels praktisch en deels zitten daar goede kookleraren. Nou, Want toen wilde je al koken? Dus. Ja, ja, ik had al iets in mijn hoofd van: ik wilde ook graag ja. koken. En, en het was ook niet toevallig dat ik bij Kralenborg terecht kwam, lang verhaal. Nou nee, het is op zich een leuk verhaal, want ik had dus inderdaad bij de Klossers in de Echtput gewerkt. En als beloning kreeg ik niet geld, maar een diner voor twee om bij de Echtput te eten. Nou, dan ga je als 19-jarige ja. jongeman bij de Echtput eten. Ja. Dan raak je zeer van onder de indruk. En dan denk je gelijk natuurlijk van, god, dit is één ster, maar wat is dan drie sterren? Ja. Dan wil ik het weten ook. Dus wat deed uh, meneer Alfring? Hij boekte een, een tafel bij de Villa Lorraine in Brussel. Oh ja. En uh, nam een hotelkamer voor in een, uh, in een slechte buurt. En uh, ging uh, ja. daar eten in zijn eentje. In eentje? Ja, ja. daar ging ik in mijn eentje eten. En ik kom uit uh, een uh, gezin wat. Uh, de, 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 nou, zeker geen hippie gezin, maar er zat toch iets in waar mijn familie en mijn ouders open stonden voor dingen. En mijn moeder was al vroeg lid van de kleine aarde in Bokstel. Die had ook, en mijn moeder was altijd, ondanks dat het gezin makkelijk een tweede auto zou kunnen kopen, uh, een beetje van, nou ik heb geen tweede auto, ik ga op de fiets en ik doe elke dag doe ik mijn rondje ja. boodschappen. Ja. Dus die ging elke dag haar rondje boodschappen doen. En dat was op zich dus dat, dat er iets vers is en dat, het, dat zat er wel in. En ook wel ergens van, uh, gaat het wel goed met de wereld en uh, misschien moeten we iets meer linzen eten of weet ik wat. Ja. Terwijl we dat niet deden over zo'n water, gewoon elke dag aardappels. Maar, <laughs> ja. um, maar in ieder geval, um, dus bij mij, ik, ik zat er wel wat alternatiever in als mijn mede hotelschoolstudenten. Ja. Maar dus, je ging dus naar die Villa Lorraine. Ja, dat, dat is niet altijd superklassiek. Nee, superklassiek. Ja. En uh, zeer indrukwekkend. En ik vond het allemaal leuk. En, in, en daar vroeg ik natuurlijk bij de Villa Lorraine. Nou, ik wil stage lopen bij jullie, uh, kan dat? Ja, en, ja. Uh, en toen zeiden ze nee. Maar alleen hier in de stad, daar zitten meer Nederlanders. En daar wordt fantastisch gekookt. Ga daar eens kijken. Oh. Nou, en toen ging ik daar naartoe de volgende dag. Ik denk, nou ja, dan maar kijken. En ik stap daar gewoon naar binnen. En ik waar, waar, waar stap je dan naar binnen? Bij het restaurant La Caravage d'Or. Oh, twee twee, ja. twee Michelinster. Ja. En ik, een of andere blonde jonge god, die sprak mij toe. En ik zeg, nou, ik wil heel graag heel hard werken. Ik hoef ja. geen geld, ik hoef mijn stagevergoeding ook niet. Ik kom gewoon heel hard werken. En, ja. en ik wil alles leren. En toen zei hij gelijk, instapt, dat is goed. 1 september mag je beginnen. We betalen je wel stagevergoeding. Jongen, 
wordt hier intern, uh, je krijgt een kamer, je krijgt twee keer per dag eten en het is een zesdaagse werkweek en het begint om negen uur s ochtends. Ja, ja. Nou, ja. En, uh, en dat bleek dus Robert Kranenborg te zijn, overigens ook uit de Apeldoorn, dus daar, uh, daar en, waren allerlei kosten van. En min of meer jouw leeftijd, of niet? Tien jaar ouder. Robert oh, dus is tien, tien jaar, jaar. Ja. Oh, oké. Okay. Die was tien jaar verder ook. Ja, ja, dus hij was net uit Frankrijk teruggekomen van Lakenstraat en, uh, en de Grand Vivour en, uh, en uh, Zuid-Frankrijk, uh, hoe heet het, uh, La Beaumière. En uh, had zich gevestigd in Brussel, was uh, 32 of 30 of weet ik ja. wat. En uh, was daar net zijn eerste dag op die 1 september, uh, uh, was, was zijn eerste dag als chef. Daarvoor was hij nog een jaar sous-chef daar. Oh, ja, ja. En dat was een fantastisch restaurant, een fantastische ervaring. Uh, wel natuurlijk, ja, het is ook bij de marine, bij de mariniers gaan. En, uh, ja. Het is uh, flink sloven. Ja. Maar met alle respect, maar... met alle, nee, ook, ook gewoon bevriend geraakt met, met Kranenborg. Uh, geweldige teamplayer. Ja. Hij is echt een soort Louis van Gaal. Ja. 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 Streng, uiterst streng, toch rechtvaardig. Ja. En hij gaat voor je door het vuur als, die, als, je, als, je, als jij jouw ding hebt gedaan voor hem. Ja. Maar vandaag kwam je dus in... En toen, um, de, 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 mijn familie, de, de, lang verhaal, een beetje ingewikkeld, maar um, waren de, wij hadden een meisje in huis gehad een jaar in 1975 en haar ouders waren mede-eigenaar van Chepenis. En uh, toen ik stage liep in uh, de receptie van het Marriott Hotel in uh, Amsterdam, dus dat was na, de kra na uh, Brussel, toen uh, kwamen zij en toen stonden zij, ze visten zo de Time Magazine uit de, uit de, uit de newsstand bij het Marriott Hotel, dan stonden zij op de cover oh, ja? als ja. restaurant van Time Magazine. Ja. En dat is natuurlijk iets. Ja. Er is een eetrevolutie gaande in Berkeley, Californië. Ja. Ja. Zij waren toen echt aan het doorbreken. Het eerste boek was uit. Ik heb het ook in, in een, in een echt, van, echt van pagina tot pagina, van begin tot eind gelezen. En dat sprak me enorm aan. Ja. Dit was waar het naartoe gaat. Ja, terwijl dat natuurlijk veel alternatiever was. En dat was veel alternatiever. Dan wat jij had meegemaakt. Dat Zeker. Dat dan, ja. ja. En er stonden natuurlijk ook dingen in als, uh, hoewel wel op dat moment nog ook heel erg geschoeid op de gewone... Franse keuken. Ja, Frans Provence. Ja, ja, heel ja. Provençaals. Ja. Richard Olney. Richard Olney en uh, ja. Kookboekenschrijver, fantastisch. Ja, ja en ook al een beetje op uh, wat er gekookt werd uh, bij, uh, bij Domaine Topier, uh, door Lulo Perrault. Daar waren zij kind in huis, daar waren ze heel erg bevriend mee. En, uh, ja. Ja, en, en dat was ook uh, open vuur en hele lamsbouten. En, uh, uh, dus dat alternatieve van Chepanis, dat komt eigenlijk in de buurt van het uh, traditionele Franse Provence koken. Natuurlijk, oh, qua ingrediënten en ja, simpele bedoel, Kijk, ik denk dat het sterke van Alice is geweest dat ze absoluut rukzichtloos in een uh, veel meer contemporaine setting, hè, dus een moderne setting van het, het restaurantleven anno toen 1980, eh, maar ook anno nu, gezegd heeft, we moeten, dus in 1980, zeker in 75, riep ze al, we moeten naar eh, verse lokale ingrediënten. Ja, ja. En biologisch, 
zijn we ons ook absoluut heel sterk met het moet biologisch. En daar is echt een luxe geloof in. Ja. En, uh, en in de 70 jaren. Ja. Dat is toch ongelooflijk, ja. hè? Ja. We gaan het zelf delen. Ja. Wie heeft er een tuin? Gewoon echt continu mensen achter te vodden. Wie heeft er een tuin? Jij hebt nog een paar honderd vierkante meter. Ik wil nu dat je slater in gaat zetten. En uh, het, ik moet goede sla hebben. We kunnen geen ijsberg. Enzovoort. En zij heeft single-handedly dat in Californië, vind ik, uh, voor elkaar gekregen. Dat is, zij is daar zo'n enorme motor geweest voor een verandering in de agrarische ja. sector. Ja, fantastisch. Dat iemand dat en in het kielzocht daarvan... Uh, is zij geweest die de boerenmarkten heeft uh, ja, opgezet en geëntameerd en gestimuleerd. Ja, ja. En het sterke van de Amerikanen is, ik bedoel, uh, heden te dagen kunnen we natuurlijk heel veel van de Amerikanen vinden, vind ik ook, ik bedoel, uh, hopeloos wat er allemaal gebeurt. Um, maar soms hebben ze hele goede regels en hele goede wetten. En, uh, en een van de dingen die zij bij tijds hebben doorgevoerd bij de biologische boerenmarkten is dat het 100% biologisch is en dat het absoluut van de eigen boerderij moet komen. Mm-hmm. Je wordt er gelijk afgeknikt als jij handelaar bent. Ja, ja, je zal komen. geen ja. kwart citroen mogen verkopen als jij geen citroenen verbouwt. Ja, ja. Alles komt van de eigen boerderij. Altijd. Ja, ja. En dat is natuurlijk super sterk, ja. want de Nederlandse boerenmarkt is gewoon toch weer een handelsplaats. Ja. Waarbij er lekker een beetje bij Odin gekocht wordt, en lekker een beetje bij de buren gekocht wordt en bij ja. vriendje XZZ. Ja, een paar combinatie inderdaad, hè? Ja. 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 Maar goed, dus die, die, die stijl daar, die sprak jou enorm aan. Ja, kant. ik ben er dus uiteindelijk op uitnodiging van Charles en Lindsay Scheer daar naartoe gegaan in 1983. En uh, ja, het contrast met, uh, met uh, de Cravage d'Or was totaal, absoluut. En het was ja, zo intelligent, zo lief, zo democratisch, zo... We gaan eerst even zitten om te bepalen wat we gaan koken. Ja. Um, maar tegelijkertijd, er eten elke dag 500 ja. mensen. Die is wat ik zeg, het is niet alleen maar lief en... Uh... En nou ja, het is ook wel. commercieel. Want er werd nou gewoon ja, goed ja, geld ja, Er is geen moment dat er commercieel gedacht wordt. Er is geen moment... Maar er was wel geld natuurlijk bij die Amerikanen. Die ja, nee, zeker. zeker. Maar Chepenis is 44 keer bijna failliet gegaan. En zeker in de jaren 80 gingen ze elke dag bijna failliet. Ja, ja. Want Alice heeft totaal, maar dan ook totaal geen idee van geld. En dus het kan er geen lor schelen. Nee. nee. En uh, dus er werd bakken met geld uitgegeven. Ja. En het was een werknemersparadijs. Voor de koks is het een totaal, nou, ja. ook voor de bediening, het is een paradijs. Ja. Je krijgt uh, elke dag champagne en er wordt elke dag fantastisch gegeten. De, de betalingen zijn fenomenaal en nog fenomenaler is die tip. En met name voor de bediening is die tip, uh, ja, wil je wordt er gewoon rijk. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja. 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 Maar dat is natuurlijk wel zo. Dat in dat is toch wel zo dat, die, dat daar de Amerikanen waren die dat bereid waren te betalen? Dat... Ja, nou het is natuurlijk, kijk ze hebben, de, de, in die omgeving is er natuurlijk ja, van alles. Uh, er is uh, geweldig veel betaalbare grond. Er zijn goedkope arbeidskrachten in de vorm van Mexicanen. Uh, er zijn oneindig veel rijke mensen die daar, nou ja, twintig keer per week uit eten gaan. 
of 18 keer. Ja, of ja. Dus drie keer per dag. Letterlijk, ja. Ja, letterlijk. Dus die kookt niks. En, die, uh, en dus dat is ontbijt, lunch en diner, doe je buiten de deur. Dat is ja. volstrekt normaal voor ja, ja. een bepaalde... En als het al dan misschien een beetje overdreven is om te zeggen 20 keer, dan zijn er ook heel veel die zes keer per week uit eten gaan, ja. dus twee, drie keer per, per week uit lunchen en drie ja. keer per week uit dineren. En het eten is ook altijd redelijk vlot uh, Ja, klopt. Ja, 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 want je ja. staat er klaar voor. Ja. Voor elke functie is er, een, is er een poppetje. Dus we werkten daar ook met 120 mensen. Ja, dus er zijn 50 man in de keuken, er zijn 50 man in de bediening. Er zijn tien afwassers. Ja, ja, ja. Um, dus het is een, uh, een heel prachtig uh, systeem. Ja. Maar had jij dan niet, toen je daar werkte en zelfs twee keer uh, daar werkte, dat je dacht, verdorie, ik, dit wil ik, ik wil dit in Nederland Ja, nou, ik, uh, Of dacht je, ja, dat, dat, kan, dat kan niet? Dat ga ik nu, dat ga ik nu voor, de, voor de vierde keer proberen op mijn 61ste. Ja, hier. Ja. Ja. ja, dus nee, ik ben, ik ben uiterst teleurgesteld in mijn eigen prestaties. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk niet helemaal reëel. Want jij ging, uh, toen je terugkwam uit Amerika, ben je ook bijvoorbeeld die slagen importeren. Of ben je dat ja, van... nou, maar ik ben eerst uh, in Ede een, uh, een restaurant begonnen. Oh, dat is, en, dat is ja, na Chepenich? Ja, ja, na oh, Chepenich. Uh, okay. Al tijdens de tweede keer Chepenich waren we al bezig met uh, de planning okay. en de bouw en de consultatie met de pandeigenaar. En toen we terugkwamen was dat plan eigenlijk al helemaal klaar. We moesten de bouw nog aanvangen en ook nog wel wat vergunningtoestanden. En uiteindelijk uh, in 1990 hebben wij toen, uh, Petra en ik, hebben we restaurant het Pompaars geopend. Inclusief een winkel, een traiteur, een afhaal. En uh, ja, die vertaalslag maken van Berkeley, Californië ja. uh, naar Ede is natuurlijk een, uh, een mindfuck. Ja, dat is niet zo makkelijk. Dat is niet de makkelijkste. Maar je moet hem maken en die is ja, uiteindelijk vind ik heel erg goed geslaagd. En was het ook wel een soort, uh, ja, ik vind het altijd moeilijk om te omschrijven wat het pomphuis precies was. Want het was wel een vrij grote zaak, het was echt 100 stoelen ja. um, en ook 100 stoelen buiten. Dus uh, je kon daar aardige volumes in kwijt. Dus ik noemde het ook wel een soort moderne brasserie. Ja. Zonder dat er eh, dus geen enkel Nederlands brasserie-item op de kaart. Uh, gewoon een heel eigen, eigen ding. Ja. Wij waren ook een van de eerste die, uh, even afgezien van de Argentijnse uh, grillrestaurants, een van die eerste die een echte houtskoolgril hadden. Dus ja, in 1990 ja. had ik een grote houtskoolgril daar. Ja, ja. En deden we bijvoorbeeld eekhoorntjes brood van de grill uh, ja. in de herfst. En, ja. en uh, we hebben wel eens op een avond hebben we 30 kilo eekhoorntjes brood doorheen gejast. Ja, ja. Leuk. Ja. Ja. Dat was dan het leidende voorgerecht. En dan liepen we met een grote man met eekhoorntjesbrood door de zaal. Ja. En dan uh, gegrild eekhoorntjesbrood met een beetje parmezaans kaas, olijfolie ja, en, uh, en ja. een beetje gehakte peterselie. Ja. Fantastisch. Dat ruikt ook zo verschrikkelijk. Ja. 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 ja, leuk. En uh, want ben je dan vanuit het pomphuis naar Amsterdam gegaan? Ja. Ja, nee, na het pomphuis uh, was ik, uh, was ik uh, iets klaar, misschien even met uh, de provincie. Ik heb wat gereisd, even in Australië geweest. Ja, oh ja, en vervolgens teruggekomen. Ja. En wat mij opviel in Australië was Potjan Dori. Er is een, nog een continent in de wereld. Ik had al zulke prachtige groenten gezien uh, in uh, Californië. En die Australiërs die hadden verdomme ook geweldige groenten op dat enorme droge continent. Ja. En, 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 en gewoon veel beter dan wat wij hadden. En, en er mist iets. En, uh, dus daar werd ik boos op. op. 
uh, over. En uh, nou, dan ga ik het zelf doen. Ja, toen ben je die, die groente... Toen ben ik uh, groente met een soort focus op sla. Want ja. uh, ik had dus inderdaad iets met een mooie meskleuren. Ik zie hem nog steeds niet. Uh, met echt mooie bittere bitters en pittige dingen. En de mizuna's en de roepelaas, et cetera. Ik bedoel, in het jaar 2000 kon je pas de allereerste roekela in Amsterdam ongeveer ja, krijgen. Ja. Ik herinner me dat jij dat Mizuma had. Ja. En dat ik dacht echt, echt, wat is dit joh? Ja. Hoe heet het, zeg je, Mizuma? Dat, ja. Je wist echt, dat was heel bijzonder toen. Ja. 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 Dus, maar dat kocht je of dat verbouwde je ook zelf? Nee, dat liet, ik, dat liet ik. Ik had twee telers gevonden in, helemaal in Drenthe, die biologisch voor mij uh, wilden ja, gaan ja. telen. Ongelooflijk. En op zich was er natuurlijk, er was veel, kijk, de, 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 de hele groentehandel is natuurlijk een, ja, het is in Nederland, het gaat er altijd over goedkoop. Als je nu vandaag natuurlijk naar, 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 naar Zuid-Frankrijk afreist en je koopt goede tomaten, dan ben je ook nog steeds het dubbele kwijt of het driedubbele van wat je hier betaalt voor tomaten. Um, gewoon goede spullen jongens, dat kost gewoon wat geld. Ja. En, uh, je verkocht dus die groen, die sla-achtige, veel sla-achtige dingen. Aan ja. allemaal collega's. Maar er waren heel veel, hè, dus Kranenborg die sprong. Was interesse voor? Kranenborg die sprong gelijk op me. En, want die was bezig met de start van uh, Fossius. Oh, ja, en, ja. Dus die heeft me ook gelijk opgenomen in zijn uh, Purveyorsboek. Hij heeft toen zo'n boekje gemaakt met uh, zijn leveranciers, daar waar ik dan in stond. Uh, maar ook alle Springs en, uh, en uh, hoe heet hij, uh, Pascal in het, uh, in het, in, uh, ja, het Barbizon, uh, even in Vermeer. Vermeer en, ja, en, en, ja. Nou, heel zwikkie. Uh, dus dat ging eigenlijk best goed? Ja. Meteen. Ja. Nou ja, en dat, ja, mijn, mijn Achilleshiel was dat ik eigenlijk te klein was en misschien ook te klein dacht en niet, gewoon niet genoeg een handelaar ben. Ik, ben, ik, bedoel, ik word helemaal opgewonden van een <laughs> kistje tuinbonen in uh, Parijs. Ja. En dan denk ik, dat moet ik hebben en dan betaal ik het drie tientjes voor. Maar ja, ja. tegen de tijd dat wie ik natuurlijk... Wie gaat het dan in, kopen voor? Wie gaat het kopen voor vijf, vijf tientjes? <laughs> ja, nou ja, dat wordt, wordt een duur gerechtje. Ja. En natuurlijk, en dan die hele distributie, logistiek, en, uh, die je dan moet gaan verzorgen. En, uh, ik, had, ik had natuurlijk een paar centjes uh, van, van me verkocht, uh, pomphuis. En, uh, dus ik kon wel wat lijden, maar ik had na anderhalf jaar had ik er toch een tonnetje doorheen gejaagd. En toen dacht ik, ik moet ja. maar weer gaan koken. Ja, want dit, dit <laughs> ja. gaat achteruit. Maar het was natuurlijk een fantastisch idee. Het was ontzettend leuk, het was heel bijzonder. Ja, dat, nee, het was een hele leuke tijd. Het is tijd. toch echt jammer dat dat dan ook stopt, ja, hè? Dat, nee. dat, dat zou ik, nu toch ook gewoon nog ja, perfect Ik heb natuurlijk, bedoel, ik ben, ben anderhalf jaar lang elke week naar Parijs gereden om naar Rungis wat spullen te kopen. En dat, was, ja, dat zijn natuurlijk geweldige, ja. uh, het is een leidensweg, maar, het is, ook een over, maar wel het, is een, het is een romantische leidensweg. Ja, ja, ja. ja, 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 nee. ja. Eerst even uh, <laughs> om vier uur s'nachts in Parijs aankomen en dat je denkt van nou ik ga nog even op de boulevard Montparnasse een glaasje rosé drinken. En daarna ga ik door naar uh, gaan we even kijken, dan ja. gaan we even handelen. Ja. Ja. Maar wel hartstikke mooi. Ja, nee, hartstikke dat heb je nog meer in je vis. Ja. Oké, okay. voordat we naar, naar uh, Marius overschakelen doen we even de rubriek uh, vijf uh, vage vragen. En de eerste vraag die ik eigenlijk steeds stel is, zijn koks een bepaald soort mensen? Wat denk jij Kees? Ja, dat, 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 dat geloof ik inderdaad. Wel, ja. Jawel, jawel. Nee, er, zit we, er zit wel iets in, in dat je ongelooflijk graag gefocust bent op dat proces. En dus dat je helemaal in die pannen en in die bakjes en die bakjes vullen en die bakjes opruimen en organiseren en zodanig. Want je moet niet vergeten dat het koksvak, in mijn ogen tenminste, 
nou ja, het is 60% logistiek en 40% creativiteit. Oftewel, er zit heel veel natuurlijk ook repetitie in, ja. dingen die je herhaalt. En daardoor worden gerechten vaak ook sterker door herhaling, ja. omdat je dan de bereiding echt helemaal in de finesse hebt. Um, maar de logistiek, om het dus feitelijk voor elkaar te krijgen, om s'avonds uh, voor honderd man eten te hebben, terwijl je met vier man dat moet voor elkaar boksen, terwijl je heel veel uh, tuinbodem moet doppen en inktvis schoonmaken, et cetera, is ja. dat je het handig organiseert. Dus je zit ontzettend in dat proces en dat is gewoon uh, oogkneppen op. Ja. Zet de TL-balken, Denk, wat doe ik eerst? Zet, 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 zet de TL-balken maar aan. En, uh, ja. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk iets wat ik bij Chepenies ook enorm heb meegekregen, uh, als vakman en als ambachtsman wil je natuurlijk nou ja, zelf goed behandeld worden. Zeker jezelf juist waarderen. Ik ben ook wel iemand die enorm heb, heb gestreden voor, voor uh, waardigheid van, van de ambachtsman. En dat ja. daar ook een bepaalde betaling bij hoort. En ook een normale arbeidsomstandigheden. Dus ik ben zelf ook altijd wel geweest, van, uh, ook bij het pompbuisal... En ook bij Marius en bij Worst. Van jongens, we hebben een 8 uur werkdag. Ja. Dat is niet een 9 uur werkdag. Het is geen 10 uur werkdag. 8 uur, dat is onze werkdag. Ja. En natuurlijk gebeurt er wel eens een uurtje. En natuurlijk gebeuren er wel eens, zit er wel eens wat, wat fluctuatie in. En er hoort ook een normaal uh, vast arbeidscontract bij. Ja, en er ja. hoort ook zoiets als een uh, redelijk normale betaling bij. Ja. En natuurlijk zijn dat geen topsalarissen, maar uh, dat, 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 dat ja. hoort er wel bij. En ja. het hoort daar ook bij. Dat een keuken een uh, representatief is voor, voor ja, een ambachtsplek is. Dat moet je, wil je uitstralen. Ja, dus dat, dat is een prettige plek, is, bedoel je? Ja, een prettige ja. plek. Ja. Dus weg met die TL-balken en een beetje prettige verlichting. Ja. Weg met al die plastic zooi en een beetje een mooie auto stijgen, werkbank. Ja. Uh, en een, een goedkope ja. Dus pannetje. eigenlijk ook respect voor de... Zeker, voor de... goed vernaarsje. En een, en een kok kookt en een afwas af en een schoonmaker maakt schoon. Een kok ja. is niet voor het schoonmaken. Ja. En natuurlijk doen we daar wel eens een keertje iets, maar... Uh, maar in principe, ja. 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 En uh, eigenlijk is de volgende vraag, maar dat, die heb je eigenlijk al beantwoord. Heb je altijd willen koken? En dat, je hebt dus al heel vroeg heb jij dat bedacht dat je dat leuk... Ik geloof dat ik 14 was en dat mijn ja. moeder het niet zag zitten om het weekend iets te koken. En dat ik zei, ik ga wel koken. Dus toen zei ze, hier is de portemonnee en dan ga maar eten kopen. Ja, ja. En uh, vanwege mijn, mijn vaders werk waren we geabonneerd op veel kranten en tijdschriften. Dus we hadden ook het Vrij Nederland. En daar schreef Hugh Jans prachtige recepten in. En uh, die ben ik gaan koken. Van Hugh Jans, ja. Van Hugh Jans. Maar het allereerste gerecht wat ik op mijn 14 gekookt heb, dat was Wiener Schnitzel. En dat was natuurlijk een, <laughs> uh, een enorme strooptocht om dus zoiets als anchovies te vinden. Want op een Wiener Schnitzel hoort een plakje ei met anchovies en een kappetje. En die laatste twee ingrediënten in de apeldoorn zijn, zijn natuurlijk totaal lastig te vinden. Ja. Dus ik ging naar de plaatselijke verfijnde comestibeleszaak ten voorde. En eh, die zaak die had de magische aantrekkingskracht. Dus ik, was, nou, ik, ik zal niet op mijn veertiende die wijnkelder ingegaan eh, in zijn. Maar ik denk wel dat ik op mijn zeventiende die wijnkelder ingegaan ben. Die houten kistjes met die flessen wijn hadden op mij een totaal magische aantrekkingskracht. Ja, ja. En ik heb ook inderdaad op mijn 17e of 18e mijn eerste fles dure Bordeaux gekocht als belegging. Ja, ja. omdat het in zo'n mooie kistje zat. Ja, ja een mooie kist. En uh, Dufour Vivant heb ik wel als eerste fles gekocht. En, um, 
En volgens heb ik ook de, 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 de wijnkaart hoe heet het, van Michael Broadbent. Nee, de wijnatlas heet dat. Van ja. Michael Broadbent. Boek. Eh, boek. Ja, heel boek. En ik heb dat ook ongeveer uit mijn hoofd geleerd. Ik was totaal uh, nerd op. Ik wilde elke wijngaard. In de, in de Bourgogne wist ik elke wijngaard. Ja, ja. 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 Dus dat ben ik als, gaan lezen. Jong, daarna, en daarna ben ik, uh, ben ik er naartoe gaan fietsen. Dan ga je al die wijngaarden af op de fiets. Ja. En wijnproeven. En wijnproeven. Ja. ja. Wat natuurlijk het leukste was bij, uh, nou bij Chepenis was dat ook uh, ruim aanwezig, maar bij de Cravage d'Or bij Kranenborg was een van mijn uh, afstudeerprojecten de wijnkaart leren kennen. En daar stonden zes, uh, zes jaar Chateau Petrus onder andere op de kaart. Ja. Ik heb ze allemaal nee. geproefd, want die, ja. die flessen kwamen natuurlijk terug. Ja. En er uh, zat een bonenpje in. Ja. En, uh, nee. mag, mag ik proeven, ja. chef? Ja, Twee, ja. Dus daar als kok werkt. Ja. En had ja. je als project. Uh, ja, 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 ja. Nee, ik ga hem voor me ook een rare. Ik heb ook nooit. Uh, nee, nee ik, ga, ik weet niet precies. Maar ik, uh, ik kon uh, niet helemaal over mijn lippen krijgen dat we chef en non-chef. Ja, ja. We, en, enzovoort. Dus ik, ik, zei, uh, ik, ik zei altijd ja meneer of ja meneer Kranenborg. Ook wel eens een keertje ja Robert, dat was, ik, dat was erg vrij. Maar, ja. maar um, dat, dat we chef, ik begreep dat, dat, dat woord, die naam chef, daar begreep ik niks van. Nee, nee, dat is echt zo'n cliché, dat we chef. Hè? Ja. Dat het door de keuken heen ja. schalt. Nee, maar het was natuurlijk wel echt bevestigen van... van, ja, van omdat je het hebt gehoord. Uh, ja, er, er, wordt een comma, er wordt een commando gegeven ja. en dat, wordt, dat moet je bevestigen, die begrijp ik. Ja. En dat deed ik ook wel. Alleen maar ik vond het heel ingewikkeld om we chef te roepen. Ja, 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 ja ik kan me voorstellen. En uh, de volgende vraag is, voel je, eigenlijk, uh, voel je echt dat je een kok bent of ben je meer dan een kok? En wanneer is iemand eigenlijk een kok? Wanneer begint dat? Want het is natuurlijk heel, een heel vaak begrip. Ik zie natuurlijk de kok heel erg als ambachtsman en ja. dat je in principe alles zelf maakt. Ja. En alles vanuit het rauwe materiaal. Ja. Maar er is en, een moment in je leven dat je denkt, ik, nu kan ik mezelf een kok noemen. Nu, nu ben ik, hè? Ja, nou ja, dan zeg ik, dan moet je minstens vijf jaar in vijf verschillende goede zaken gewerkt hebben. Dan begint het iets te worden. Ja, ja. Dan, ja de, 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 zo'n soort tijd van de opleiding duurt het wel. En, uh, en, en dan, dan, dan heb je misschien enige onroundheid. Maar tegelijkertijd vind ik nu inmiddels ook wel, hè, dus de, de, het is de ambachtsman. Het is heel interessant dat natuurlijk het koksvak, uh, hoe word je kok, dat is natuurlijk heel lang geweest vanuit een soort instroom vanuit LTS, ja, vanuit uh, ROC. Ja. En uh, wat wil je worden? Wil je metselaar worden? Wil je de, de zorg in? Of uh, zou ja, je ook kok ja. misschien willen worden? Dat is heel lang, dat is ook een beetje het Nederlands onderwijssysteem opgezet, uh, de manier om kok te worden. Wat ik in Amerika heel erg zag, en ook al toen dus, en wat je nu ook heel veel ziet, is dat er allerlei mensen zijn die uh, vanuit uh, antropologie gestudeerd ja, hebben. Ja, vanuit een hele andere richting. Filosofie gestudeerd ja. hebben. Hè, en die vinden dat vak eigenlijk wel grappig. En die, en die op de een of andere manier worden ze kok, uitbater, formulebedenker. En dat levert natuurlijk ontzettend veel meer nou ja, denkkracht en intellect in het vak ja. op. En variatie. Dat is, ja. En variatie ja. Ja. En, en bereisdheid vaak. Dus heel veel meer uh, dat mensen gereisd hebben. 
En dat levert natuurlijk een enorme professionalisering op van ja. ons vak. Aan de andere kant hebben die mensen dan weer niet die basis gemeten nee, die nee, dus mensen op een, op een opleiding krijgen. Ja, maar die, die, die basis op een opleiding die is ook wel veel, tra- veel te traag en veel te traditioneel. Nee, ik vind dat je dat in een paar tillen kan doorgronden. Ja. Ik heb, ik heb op, de, op de middelbare hotelschool heb ik, heb ik helemaal niets, nou ja, bijna niets geleerd met koken. Waar je, waar je nu nog nee. uh, iets aan hebt. Nee. Nou, nee. Ja. Dat heb je gewoon geleerd door het te doen. Ja, dat is gewoon doen. Ja. Kees, en, uh, Goeie uh, chefs, boven je. Andere vraag. Uh, dat vind ik... Fascineert me, of daar zit ik over te denken vaak. Bij mezelf, ik weet dat je, als je bijvoorbeeld aan Fenkel denkt, of die denkt aan Courgette, dan heb je in je hoofd, als je vaak kookt, heb je een soort lijstje van, nou, met de Courgette kan je, die kan je rauw raspen, die kan je heel dun en dan bakken en dan ergens eroverheen. Je kan het in slierten snijden, je kan, je kan het heel erg gaar maken, wat je net zei. Dus je hebt eigenlijk van allerlei ingrediënten, heb je een soort lijstje van dingen waarvan je weet, dat kan je ermee doen. Die, die gaan goed. Ja. He? He? Is dat bij jou ook zo? Dat je dus iets ziet en dan denkt, oh ja, wat, dat? Dan kan je nou, dat, ja, dat, daarom, dat? Daarom ben ik in de jaren van Marius, ja. 17 jaar lang, elke dag naar het groot handelsterrein gegaan. Je gaat naar de markt, je koopt visueel in en dat maakt het heel makkelijk. Ik zie een hele mooie venkel liggen. Ik zie bij de visboer een hele mooie, weet ik wat, kabeljauw liggen van mijn part. Maar heb je een repertoire per ingrediënt die je weet van... Ja, dat... dat, dat ja. Tomaat ja. kan ik dat, ja. kan ik in de ja. oven, kan ik plakken, kan ik weet ja. wat. En dat maakt het natuurlijk super als je uit eten gaat, als, als er iemand jou uh, op een nieuw, uh, nieuw idee brengt. Ja. Of door te lezen. Maar die komt dan, dat komt dan bij je lijstje, dat nieuwe idee. Dan denk ja, je, dan ga je, dat, ja, als het een, natuurlijk een heel waardig, uh, als, jij, als ik dat dus een attractief ja. uh, ding nee, vind, ja. dan komt die erbij op. Heb je dan ook een aantal gerechten waarvan je weet, die maak ik, die gaan goed en die heb ik al jaren, draag die met me mee en die tuurlijk, ontwikkel tuurlijk. ik een beetje, die gaan een beetje... Tuurlijk. Nee, want, ja? het is, uh, ja, want dat maakt het natuurlijk ook voor de, voor de, voor de alle dag. Je moet... Kijk, zo, zoals bij Marius, waar je om één uur zelf begint met je boodschappenronde en om twee uur half drie in de keuken bent en om zes uur klaar moet staan voor die 25 gasten in je eentje gekookt. Um, ja, daar zit dus inderdaad een logistieke uitdaging in. Ja. En dat betekent dat als je een repertoire hebt, dat je natuurlijk vrij snel weet wat je gaat doen als je binnenkomt. In ja. plaats van dat je eerst nog een recept gaat lezen of bedenken of wat ja. dan ook. En dan Tegelijkertijd, heb je in de auto al bedacht. Ik ja, dus dat zit in de auto of in, uh, of in, terug, die, in ja. die, die paar tellen dat je al op de zaak terug bent en uitgeladen hebt en ondertussen een paar telefoontjes moet doen en weet ik wat. Uh, en je reserveringen behandelt. En dan, uh, ja, en dan ondertussen dan begint dat. Maar er zitten wel ook momenten in dat je, kijk dus eigenlijk dan meer dat je elke dag denkt dat je voor jezelf ergens een uitdaging inlegt in iets nieuws. Ja. En vaak gebeurt het dan dat je bij wijze van spreken, dus dan je geeft alle ingrediënten geef ik een duwtje, zoals ik dat noem. Dus je hebt al die ingrediënten en dan ga je mee beginnen, want je moet, je moet gaan koken. Ja. Dan geef ik alle ingrediënten een, een, een duwtje. En dat voorbeeld, betekent, voorbeeld? nou de schotten ga je alvast pellen en je gaat ze alvast snippen, maar je weet nog niet wat je ermee gaat doen. De venkel ga je alvast okay, uh, ja, bij wijze van spreken in, ja. uh, in kwarten snijden, maar je weet nog niet zeker welke behandeling je daarna gaat geven. 
Je gaat de vis alvast fileren, omdat je weet dat je er in dit geval gefileerde vis ja. wil. Okay. Nou, en, al die ringen. en ondertussen ben je dus bezig in je hoofd en, enzovoort. En dan om vier uur begint het te spannender te worden. Je wordt zelfs zenuwachtig, de spanning neemt toe, want je hebt nog geen goede beslissingen genomen. En dan gaan dus in één keer, hè, dus die venkel met die, met die kabeljauw die je in de auto bedacht hebt. Ja, ik heb ook artichokken gekocht. Ik ga rauwe artichokken bij de, bij de kabeljauw doen. Ik denk dat dat het wordt. Dus dan gaat het ding gaat over, gaat om. De boel ja. gaat om. Vervolgens ga je die rauwe, rauwe artichokken ga je kijken of jouw artichokken goed genoeg zijn om rauw te doen. Want die moeten mal zijn. Ja. Dus je doet er een paar op je, op je mandolientje en dan maak je die beslissing. En dan in één keer blijkt het artichok niet goed genoeg te zijn. Of denk je, ja. ik ga, ben mezelf in de vingers aan het snijden met opschieten. Kortom, je bent dan echt nog wel twee uur bezig met fine-tunen van je menu. Ja. Zo werkte ik eigenlijk altijd. En letterlijk om zes uur schreef ik het menu pas. Ja, en dan, maar dan, en dan kan het dus ook zijn dat, je dus, dat die artichok met de kabeljauw heel goed werkt en dat je denkt, verrek. Dat is dus een nieuwe die ik heb. Ja. Dus is er iets ontwikkeld? Ja. Iets nieuws? Ja. ja. En je hebt, ook wel eens, je hebt ook wel eens gehad, ik heb een salsa bedacht bij, uh, bij die kabeljauw. Met iets uh, met rauwe dingen. En ik vind het niet lekker om, ze, om uh, kwart voor zes. Echt? Ja. Dat gebeurt ook? Ja, dat is niet lekker. Het is mislukt. Het is niet goed. <laughs> ja. Nou, dan moet, je, dan moet je dus een andere beslissing nemen. En die call moet je af en toe maken. Ja. Niet, dus niet. En dan nee, val je niet. dus inderdaad terug wel op dat je denkt, ja. wacht even, maar ik weet nog dat en dat is wordt altijd het, lekker. Dan wordt het in één keer wordt het uh, Blancsaus. Ja, die is gewoon goed, die is ja. gewoon lekker. Vindt ja. iedereen lekker. Ja. Lekker een ja. beetje gebakken spinazie en een beetje Beurblanc. Ja, ik had heerlijk. Ja, hupsakee, weer teruggedraaid alles. Ja, een beetje ja. zo vanaan. Ja. ja. En dan zit je gewoon in de veilige hoek. En dat kun je prima produceren. Ja. En, uh, en dat is ook bijvoorbeeld als je, je bent zelf ook wel eens niet lekker. Ga je veilig koken. Ja, als je zelf niet... Ja, gewoon als je, als je ziek bent. Ja, ja. Ja. Maar het moet toch... show, show must go on. Ja. Dus ja, ja. Uh, ga je Eerst. veilig koken. En de laatste vraag van de vijf vragen. Er zijn natuurlijk veel meer geworden. Wat ja. uh, heb je gisteren gegeten? Ik heb, uh, gisteren heb ik een, uh, heb ik een pastaatje gewoon thuis gegeten. Spaghetti. In Friesland? Ja. Spaghetti. Ja. Gebakken broccoli. Puidruppels uh, vissaus. En die bro- broccoli die rooster ik flink. Beetje knoflook, ook mee roosteren. Niks anders erin. Heel klein beetje parmezaan erop. Ja, oh ja lekker. Ja. Heerlijk. Ja, en dat is ook een beetje hard. Dat krijgt ook dat. Ja, de stelen ook mee. Ja, ja. ja dat is leuk. Ja. Dat is ook grappig, hè? Dat, dat broccoli. Uh, ik ben jaar nou, geleden, ik nooit broccoli. Haal die in je neus erop. Ja, ik eet niet echt heel veel broccoli. Ja, dat is toch grappig? Hè? Ja. 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 Dat is toch ook wel, ja. Hoe dingen dan. Ja, niet van die roosjes doe ik, hè? Dus dat zijn gewoon nee. zo'n stronk door midden. De onderste centimeter of te, misschien twee eraf en dan met een mes in, in dunne, dunne plakken van 5 mm. Ja, en die dan plat, en die, plat, plat in de pan hard, ja. en met, met een rode uitje of een gelotje ja. en een knoflook en een heet pepertje. Als je de uh, biologische uh, broccoli's vaak niet vindt, zijn enorme grote knollen, nee. maar wat kleiner. Hè? Wat, ja. Ja. Maar zo zijn we dus aangeland uh, bij uh, Worst en Marius, want uh, jij hebt verteld net dat Panis, Japanese enorm groot restaurant was dat. Marius was extreem klein. Ja, dat was nou, een restaurant wat jij noemde. Ja. Een van de fascinerende dingen bij het pomphuis was dat we echt enorme omzetten draaiden. Maar dat het me opviel dat je toch wel veel ruis hebt in je organisatie. Dat kan natuurlijk liggen aan je eigen capaciteit als manager. Ja. 
Maar je hebt toch al snel bij zo'n soort bedrijf waar je een man of 15 à 20 werkt en dan heb je toch al een restaurantmanager en je hebt een chef-kok en je hebt een sous-chef en je bent zelf als eigenaar, sta je er nog een beetje boven en je vrouw die is dan als, uh, ook mede-eigenaar die erboven staat. En, en toen kwam in één keer het pandje van uh, oud Marius uh, de, uh, tevoorschijn of beschikbaar. Ja, want het was al een restaurantje hè? Ja, dus op de, op de Barendstraat uh, 171. En, uh, en dat, dat pandje, dat kostte bijna niks. Het viel uit elkaar. Maar ja, je kon er gewoon voor 25 man prima een pot ja. koken. Die keuken stelde niks voor. De stroomaansluiting stelde niks voor. Het energiegebruik stelde niks voor. Uh, en 25 man kan je precies, mits je de keuze beperkt, dus je keuzes qua aperitieven, qua menu, qua alles, keuzes helemaal terugbrengen. En alles versimpelen, elke handeling versimpelen. Geen e-mail, geen uh, reserveringssystemen, gewoon bellen, inschrijven, klaar. Ja. Uh, geen kassensysteem, helemaal niets. Geen, uh, nou ja, de afwas die werkt een paar uur en dan heb je elke avond een leuk iemand in de bediening. En je doet het zelf. Ja. En als, zolang je maar fris elke dag aan de start blijft en je doet dat vijf dagen in de week, ja, dan verdien je eigenlijk prima de kost. Prima, ja. En dat zijn ook echt mijn, leuk, mijn ook. rijkste jaren ja. geweest. En je had er plezier in ook. En ontzettend veel plezier. Ja. Ja. En het, ook het grappige was, je kon het ook gewoon dicht doen wanneer je wilde. Want ja, en ik deed ook helemaal niets. Dus geen, je had geen social media, je had geen niks. Ik deed gewoon een briefje op de deur. Ik ben dicht, ik ben volgende week weer terug. En dan zat het volgende week weer vol. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Dus het ja. is super gemakkelijk. Ja. Maar dat dreef natuurlijk wel op jouw uh, Het enige op was dat ik, dat ik een show ja. moest willen geven. Dus het is ook wel echt om zes uur is het, het theatergordijn gaat open ja. en we gaan ons ding doen. En dat is ook natuurlijk gastvrijheid en ook die fles wijn uitzoeken en meedrinken en uh, gezellig maken en om 11 uur s'avonds gezellig maken. En ja, om één dus uur s'nachts dus nachts ook nog gezellig maken. Ja. We gaan er iets gezelligs van doen. Ja. En, uh, wel heftig. Ja, zeker. zeker. Dus die avonden, die, natuurlijk, dan ben je full on. Ja. 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 Maar ik begon niet veel voor, voor twee eigenlijk. Misschien één is af en toe, maar... Uh, dus ja, het is ook wel, het is ook heel vaak om uh, één uur te beginnen en om uh, half twaalf uh, fietsje weg. Ja. Omdat ze gewoon klaar zijn en uitgegeten. Nou, ja. dus en je had een, toch een enorme directe bevrediging van het contact Tuurlijk. met de Ja, het, het hele directe applaus is super Ja, grappig. dat is toch heel erg Tuurlijk. leuk. Tuurlijk, ja. en de leef je op. Tuurlijk, ja. volledig. Ja. Maar eigenlijk klinkt dat dus als vrij ideaal. Ja, ja. Dus het is ook doodzonde dat ik dat uh, aan de... Nee. Nou, het pand waar ik in zat, uh, had ja, ik niet kon, kon niet doorgaan. Eh, kon niet doorgaan. Maar dus... dat denk je echt serieus wel eens? Dat je denkt, jeetje, als oh, ik dat tuurlijk. nou gewoon nu nog... Tuurlijk, tuurlijk is dat... Uh, ja, nee, dus maar tuurlijk. nu begin je toch weer iets groots. Want we zijn uh, nu hier in, ja, uh, zeker. bij Verwijk. Er zit een enorme uh, grote kas. Nou, ik heb natuurlijk tien jaar Marius alleen gedaan. En dat heeft natuurlijk ook zijn beperkingen. En je, en je draait ja. natuurlijk in je eigen cirkeltje van eigen gerechten en uh, eigen keuken, et cetera. En, mensen, klanten, en ja. fysiek begint dat er natuurlijk op je, op je 55ste wat zwaarder te worden. Ja. Um, nu ben ik 60, bij de 61. Ja, dat moet je op een gegeven moment natuurlijk niet meer helemaal willen. En ik had er natuurlijk door dat, je, dat, je, dat ik natuurlijk, uh, oké, okay, ik moet dat pand uit. 
Het is handiger om mijn naam Marius iets groter te maken en misschien nog iets erbij te beginnen ja. of iets dergelijks. En dat ik het dan, dan heb ik iets te verkopen. Ja, oud Marius kun je ja. niet verkopen. Ik kreeg tienduizend voor voor een vernuisje en uh, weet ja. ik wat en dan uh, wegwezen. Ja. En dat heb je uiteindelijk ook gedaan? En dat is natuurlijk het einde plan heb ik goed gewoon plan uh, gedaan en uh, volbracht. Ja. 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 Waarbij natuurlijk het starten van borst natuurlijk een even grote uitdaging was, was als dit en ontzettend leuk om te doen, ja. om, om ernaast dus een, een te gek, ja. gek café wat, te beginnen. Wat, uh, hoe zou je worst omschrijven, voor mensen die dat niet kennen, wat, was geen restaurant, maar... Nee, het was een, uh, nou ja, ik, 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 ik labelde het als wijncafé, het was natuurlijk de tijd dat de, dat open, het is s'avonds open, het is s'avonds later open, je kan er komen drinken, maar de focus is wijn. En uh, in mijn belevenis kan je niet lekker drinken als er ook niet iets te eten is. Dus ja. je gaat er eten bij serveren. Dus uh, dat werd uiteindelijk het thema worst. En worst zag ik als een podium voor charcutiers. Dus het was niet per se dat ik al die worst moest gaan maken of al die ham ging gaan maken. Ik vond het fascinerend dat zo'n basisvoedsel eigenlijk nogal parallel aan... Brood, kaas, bier. In de middeleeuwen al ontstaan. Ja, die, die, um, die kon. Het conserveren van grote stukken vlees. Uh, ja. Ja, je slacht een beest. Um, en in, in dit geval is natuurlijk borst en charcuterie is gewoon altijd varken. Eigenlijk. Dus het is het conserveren van varkensvlees. Zoals dat natuurlijk vroeger ja. ging. En daar, het fascinerende daarin is dat dat conserveren... Uh, of nou ja, dat alle charcuterie en alle worst is varkensvlees met zout. Uh, uh, geen enkel ja, ander ja, ingrediënt. Ja. En toch zijn er heel veel verschillen. En dat is, het verschil is cultuur. cultuur ja, ja. Het gaat over mensen, regio's, gebruiken, lokale rozemarijnen die erop gestoken, uh, waardoor de smaak anders is. Of ja. in Nederland is gewoon geen goed droog land, maar het is een goed rook land. Want we hebben een hartstikke nat klimaat, dus je kan niet drogen hier ja. van nature. Maar roken wel. Maar roken wel. Dus wij roken onze spullen. Dus ja. in Nederland hebben we gerookte ham en gerookte ja. en, spek. En al die en... verschillende charcuterieën heeft ook weer hun, hebben allemaal hun eigen garnering of wat je erbij... Ja, uh, en uh, dat, ik vond natuurlijk dat ik daar sterk in moest zijn. Dat je dat in zijn lokaliteit een beetje moest gaan laten zien. Um, dus daar hebben we natuurlijk hele serieuze pogingen toe gedaan. En, en daarnaast vond ik, en dat was wel overigens gaandeweg uh, tijdens het uh, hebben van worst, uh, het wijncafé, dat ik natuurlijk door had dat het vegetarisme ja. natuurlijk heel, heel snel Kom opkwam. Op, ja, ja. En dat ik uh, gewoon heel moeilijk tafels van vier of zes uh, binnenkreeg, omdat bijna elke tafel vier, van vier of zes heeft één vegetariër. En die vragen, ja, is er ook nog iets anders? En, ja. dan moest je, en dat was er natuurlijk. Ja, maar aanvankelijk was dat te veel minder. Ja. 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 Maar dus, uiteindelijk uh, wel. Uiteindelijk, ja. En dat was wel een goede greep, dat ik ja. daar veel beter op uh, ben gaan uh, inspelen. Ja. Dus ja. uiteindelijk was het een, 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 een café. Het was natuurlijk super grappig qua entourage, dat je op barkeuken zat. Alles was op, op werkbank hoogte in, uh, bij, bij Worst. En het was een soort van uh, shared tables, nou, hoekjes. Het was onwaarschijnlijk klein en onwaarschijnlijk volgepropt, maar mijn ervaring is dat mensen ongelooflijk graag bij elkaar, uh, nou ja, dat het gezellig maakt. Ja, en kon je dat, dat, dat concept, want je, je, je had daar, uh, ja, wat je zegt, je, je deelde dat vaak, vaak een schaaltje 
met, met een gerechtje, ja. met een stuk brood erbij, wat je met, met z'n allen ophaalt. En het was echt een heel bijzondere manier van koken, ook heel veel groente inderdaad op ja. het laatst. Onwaarschijnlijk lekker vaak. Heb je dat makkelijk aan die koks die daar werkte uitleggen? Want het is hem nog helemaal niet zo evident. Ja, nou ja, goed, ik had, ik had natuurlijk toch een aantal uh, goede jongens en meiden die, uh, die uh, daarin mee wilden gaan. En uh, dat zijn natuurlijk ook niet de eerste de beste, uh, want die hebben allemaal een eigen restaurant nu. Hè? <laughs> Oftewel, ja, ja. Maar dat stoere uh, bedoel ik, het was, het was echt stoer. Ja, nou ja, dat is natuurlijk flink ingehamerd door mij. En ja, uh, ja <laughs> een, een van de van de gevleugelde woorden in de keuken van mij is hoe heter hoe beter en dan dus ik blijf dan maar roepen jongens die pan moet eerst heet zijn ja, ja. Dus, dus ja ik zet een pan eerst tien minuten op een, op een half uur en dan ga ik nadenken ga, waar ga ik het er al in gooien <laughs> ja. en, en dan kijken ze natuurlijk dingen kort doet of omdat dingen lekker nou, je wil je wil kijk naar die Chinezen die zetten zo'n dun stukje plaatstaal op een enorme brander ja. En die spelen met hun knieën en met vuur en water en weet ik wat. Maar in wezen, als die voeten, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk dat is tegelijk stomen en, en ongelooflijk veel hitte erin toevoegen. Ja. En dat is gewoon verbranden. Ja. Gewoon, je moet het continu een klein beetje verbranden, maar gecontroleerd. En dan dus heel goed opletten. Ja, goed. je moet er bovenop staan, want die pan is dus heet. Ja. En je gooit die groenten erin, je doet er een potje olie bij en dan ga je roeren. Roeren zo hard je kan. En het is natuurlijk gedoseerd. Je hebt een bepaalde oppervlakte van pan. Je hebt een bepaalde hoeveelheid hitte in die bodem zitten. Je hebt een bepaalde sterkte van de pit. En hoeveel koud en nat materiaal gooi je er dan in om ja. het goede resultaat te behalen. Dat het niet gaat koken bedoel je. Precies. Ja. Ja. En, ja, en dat is vingerspitsengevoel ja. of kijken of begrijpen. En dat is in de winter is dat weer anders dan in de zomer. Ja. Ja. Dus uh, ja, zoiets. Want ja, nou ja goed, omdat dat stoere... Dat... Je, er zijn natuurlijk massa's koks die overal een takje opleggen of een, hè, om het een beetje leuk aan te kleden. Terwijl daar, bij het worst, waren het allemaal uh, stoere gerechten waar je meteen zag wat je at. En je kreeg ook lekker veel. En het was, ja. ja, ik hou van eten. Gewoon ja. erin duiken. Een uh, ja. zekere robuustheid. Bij mij gaat het eten echt wel ook over eten en over voeden. En ja. ik vind het ook, en dat is natuurlijk het, eigenlijk dit project nu ook... Voor mij is dit een, een van de ultieme plekken, mogelijkheden voor het democratiseren van heel goed eten. Dus kunnen we, zijn wij in staat om hier een, een soort heel verfijnd eten, of qua smaak in elk geval, te brengen. Voor, uh, want dit, dit gaat helemaal niet duur worden. Kunnen we voor bij wijze van spreken 30 euro? Ja, ja. Kunnen mensen hier eten voor 30 euro? Ja. Dus in een ruige omgeving toch? Ja, je, kijk, je bent continu aan het pellen aan de kosten. De kosten zijn om in, om in staat te zijn om onze geweldige groenten uit de tuin hier fantastisch te presenteren. Dat ja. is waar het om gaat. Alles ga je weg. Alles gaat weg. Ja, maar dus dus we zitten aan ruwe tafels, we zitten op ruwe vloeren, we zitten ook in Ook culinair, alle onzin weg. Alles gaat, uh, gaat aan de kant. En het is om te kijken, kunnen we alle resources stoppen in wat op het bord komt. Ja, ja, ja. Alle resources. Dan... Wordt het dan fantastisch? Dan nou ja, het is ook om het toegankelijk te maken, want eigenlijk zijn we natuurlijk bezig met een soort voedseltransitie. We moeten voor het klimaat, voor de ja. natuur, voor moeten we nadenken over kunnen we iets, kunnen we onszelf verbeteren, kunnen we ons als mensen iets uh, heruitvinden, als luxe mens. 
En dat we gewoon iets meer plantaardig eten. En dus in dat opzicht is de kok ook een soort voedseldesigner die helpt bij een voedseltransitie. Om mensen te overtuigen dat venkel hartstikke lekker kan zijn. En dat je gewoon een beetje venkel eet. En, uh, en ik ben zelf helemaal niet een vegetariër. Nou, ik ben geen vegetariër, maar um, ja, het is natuurlijk belangrijk dat we daar proberen iets mee te doen. Nou, ik zei net, die, dat pastaatje met broccoli en een beetje anchoviesaus. Dan is het dus niet vegetarisch, want ik heb anchoviesaus gebruikt. Ja, maar, ja. maar dat is dus een minimale hoeveelheid aan, ja. aan uh, animal matter wat je feitelijk gebruikt. Ja. Kan het zonder? Ja, het kan ook zonder, maar die anchovissaus is heel erg lekker. Ja. Dat is ook heel lekker geweest als ik anchovies in had gedaan. Ja. 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 Maar die hak even niet. Ja. 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 Dit is eigenlijk, uh, ben je nu, denk je, met dit project en wat je, wat je nu vertelt, wat je wil gaan doen hier, ben je, als je zo jouw uh, carrière overziet, hè, vanaf een uh, middelbare hotelschool naar Burkie, naar België, naar Ede, naar Amsterdam, groenteimport. Ben je nu het dichtst bij wat je, wat je, wat je zelf het leukst vindt, wat je, wat je, nou ja, dit wat is je natuurlijk, wil? Ja, kijk, dit is natuurlijk een soort ultieme farm to table, ultieme ja. akker naar tafel. Um, en dat is natuurlijk geweldig. Ja. Um, en dit hele basale, echt een zaak uit de klei trekken, met alle ruwe kanten, met ja. alle haken en ogen die we nog tegen gaan komen. Ik denk dat we straks op, uh, voorlopig is het een seizoensrestaurant, maar ik denk dat we ook op 20 oktober hier het ijskoud hebben, of een keer. Ja. En, uh, en dat we alle gasten moeten waarschuwen, nemen even een uh, drie jassen nou, ja. uh, en een trui en een jas mee. Ja. Maar ja, jij zit, zit je bij te stralen, jij vindt dat juist heel erg leuk. Ja, ik He? denk dat dat een leuke kant kan hebben en ik denk dat Beetje we natuurlijk... Natuurlijk zal dat niet voor, helemaal voor iedereen zijn, maar te midden van wat we voor onszelf allemaal ongelooflijk comfortabel hebben gemaakt. En, en, en het leven is één groot comfort geworden. En we hebben airconditioning en we hebben verwarming ja. de hele dag. En we hebben van alles en nog wat, wat we En we hebben luxe campingbedjes en we hebben, nou ja, er is, alles is vertroeteld. Ja, ik denk dat we als mensen af en toe... Uh, Zie nu het nieuwe kamperen en weet ik veel wat. En ook de belangstelling voor dit project, voor mensen die met hier als vrijwilliger willen werken. Ik denk dat we klaar zijn voor een beetje ruwigheid. Ja, leuk. Nou, Kees, voor mij is de cirkel rond. Cirkels rond. En, uh, hartelijk bedankt voor je aandacht en je antwoorden. Graag gedaan. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, die...